0: 所以理论上来说，只要你突破了这个，比如说你五千个人的这个微信的上限，或者说是你通过其他的触角又深入到了其他人的朋友圈里面，那么你的影响力是足够大的。呃，比如说我举个例子啊，就是柴静的这个片子《雾霾》的这个片子，呃，《穹顶之下》，他在短短的两三天之内，在朋友圈里面的分享和分这个分享就达到了这个过亿的这个呃这个阅读量。啊、呃，其实就是每一个人的朋友圈再分享出去，他的朋友圈里面再看到，那么就可以层层的转发。所以我们在做新媒体的时候，我讲过一句话，就是，呃，新媒体内容呢叫做无分享的内容，就是一个内容你必须要有给他有分享性，如果他没有分享性的话，那么对方看到了你的这条消息，他只是打开，打开意味着什么呢？他可能只是意味着收到。那么收到他不会转发的话，他就在这一层死掉了。那么也就是说，你的一个媒体的一个产品，可能你发出去以后，被你朋友圈里面的百分之十的人打开。比如说你有五百个人，然后有这个五十个人打开，这五十个人打开呢，他只能说算,算是收到。他不转发出去的时候呢，就只有五十个人看到。那么，如果只要有一个人转发出去到他的朋友圈里面，他朋友圈里面可能又有五百个人，那这五百个人里面又有百分之十的人看到，然后呢又有百分之十的人能够分享出去。如果你的这个内容足够的有意思，足够的让人有分享的欲望的话，他就可以层层的就就，然后就会获得很高的这个曝光度。我曾经做过一篇文章，在两天之内阅读数据过八十万。事实上，就是这个文章它本身的分享价值非常大，呃，大家几乎没有抗性的会把它转发出去。其实我理解的互联网，或者说是移动互联网，它解决了一个什么样的一个问题呢？我认为是两个字，就叫做高效。这个高效包括了所有的东西，比如说产品的生产，是不是是不是可以用互联网的东西，用信息化的东西，让它的这个生产的效率更高？那么就是让它的成本更低，它就产就是说的这个高效。那么产品出来以后呢，对它的解读和包装，是不是可以用互联网的东西，然后呢给它解读包装的就呃更有意思。那么这也是高效。你比如说以前我们解读一个产品可能会比较麻烦，呃，然后呢要有很大的一个团队来做，而现在呢用社会化的分享。可能你找一个人写个软文，可能你们团队里面有一个美工，可能可以用一种协作的方式，一个很小的团队就可以把这些东西做出来。那么对于推广来说呢，以往来说，那么对于推广来说呢，以往你可能只有呃传统媒体，比如说报纸、杂志、电视、广播、呃灯箱、路牌、户外等等这样的一些渠道。那么这些渠道本身的价格非常贵，而且呢这个效率很低，呃然后你只是说通过曝光量。然后获得呃，那个到店或者说是打电话来主动找你的人，也就是说从流量用户慢慢的这个通过三万人看店，三千人感兴趣，呃三百人进店，三十人购买，这么一个漏斗原理进来，在移动互联网这个领域，其实最大的红利是什么呢？就是认知流通成本的下降，也就是说一件事情的流通，一个信息的流通变得非常非常的高效。啊，我们这个手指轻轻一动，这个是这个呃信息就被分享出去了。那么这个的流通成本是非常低的，所以推广呢，它也就会变得非常的高效。那么接下来呢，就是你跟客户的沟通。呃，以往的这种商业模式，呃，工业时代的商业模式，呃，一个客户买了你的东西的话呢，你就不知道这个客户下一次还会不会来买你的东西，你也没有办法跟客户建立联系。其实就像是淘宝。这个工作也是很难做到的，因为我们很难用旺旺去跟另外一个人去聊。我们在用旺旺的时候，基本上是只是对着这个产品，比如说它的功能的介绍啊、呃询问啊，或者说是物流的情况啊，或者售后的情况，才会去跟他聊。而微信呢，它就不一样，啊、呃，它是一个完全的是一个可以可以随时在聊的一个东西。就是这个沟通成本的这个下降和沟通的高效，也就促进了你跟用户之间的粘性会比以往。呃，来的更加的快。那么事实上，整个一个流程完成，你就会发现，呃，移动互联网给你带来了什么？就是带来了高效。当你把所有的流程通过移动互联网的方式，把它的成本下降，然后把它的这个推广无限制的扩大，那么你在这个里面获得的这个商业利益就会非常非常的大。那么以往传统的商业通过这个生产，然后各种分销的这个渠道。建店，然后呢，各种层层的这样的一种一种分发的话呢，它事实上效率是非常低的，而且非常非常的烧钱。我想可能缺高王子就有这样的一体会。如果是按照以前的传统传统的商业模式，呃，你建一个中心店，然后又嗯、呃、在城市里面建很多很多的店，然后呢，通过一个城市又到另外一个城市去建店，这样的一个方式，肯定不会发展的这么快。比如说，那、嗯、五哥说的这个 WiFi 加粉啊，这些呃不是不可以用，但是问题是你一加进来的时候，呃就是尽可能的就尽快的把这个弱关系变成强关系，也就是说你加一个人进来，可能你就跟他去聊，去了解他，然后呢变成你的强关系圈里面的一个人，这样的话呢才有意义，否则的话你不停的加进来，也许你就是公众号有几万人，呃又能怎么样呢？可能也没有什么转化率的。所以粉丝不是越多越好，而是越精准越好。所以我跟大家举个例子啊，就是汉堡王曾经做过一个很奇葩的事情，就是你来这个取关注我汉堡王，我就送你一个汉堡。也就是说，谁离开汉堡王的公共号，他就送谁一个汉堡。那么它的意义就是说我服务不了那么多僵尸粉，我不如把它退掉，我好好的服务好。这个真正跟我对我产品有兴趣，跟我的这个企业价值观认同的人，我做好复购就行了。所以根据不同的这个产品属性呢，呃，这是不一样的。如果你的产品是一个周期性复购率很高的产品，那么所以你的重点呢，可能要多放在这个，就是跟老用户打交道，然后用老客户的方法，呃，一个是形成复购，然后呢，让他形成这个替你去分享。这样的模式，如果你的这个产品呢，它本身的这个周期性复购不高，那么你就需要在流量用户当中呢来寻找用户，可能你要关注的就是多去吸引一些新的人来关注你。呃，所以这个东西呢，还是要具体看它到底是个什么产品。其实关于做人的这些浅显的道理，我相信群里面的每一个人，呃，都能做得到。呃，我相信我们这个群里面的每一个人，呃，都是很正的，很有正能量的一个人。那么，但是呢，就是有的人会做的好，有的人做的可能不够好，那么可能就不光是你一个人的问题。我觉得要做成一件伟大的事情，首先你这个人你自己在要有信念啊、呃，在有信念的基础上呢，你还要有一定的能力。那么你有了这个能力，光靠你一个人还不行。你最重要的是能够网络一群跟你一样有共同价值观、有共同有信念的人，然后最重要的是你能够呃带着这群人一直坚持下去。一个月、两个月，啊，一年、两年，啊，这样的话呢，才可能走向成功。其实我们现在看一些很成功的企业，呃，包括小米也好，或者看到的很多其他互联网企业也好，那么它的一个成功的模式，其实你去剖析它，呃，它也没有什么太新鲜的东西，呃，无外乎就是那些。但是最关键是，它能够把这些东西能够持之以恒地做下去，而且。最最最关键的是，他能够网络这一群人。事实上，团队比 idea 或者比资金都重要的多。所以，在我看来，一个好的 idea 可能只是你成功的百分之十五。呃，如果你有一个好的团队，可能你就再增加百分之四十，剩下的才可能是一些资金的问题。所以我非常欣赏周鸿祎说的一句话，就是他说过。一个对的团队会把一件错的事情都会做对掉。对对对，我这个群呢不提倡发红包，因为我觉得很多群呢到了最后可能只有靠红包来呃增加它的活跃度了。我不是太提倡大家发红包，就是我们可能就是形成一个很好的一个讨论的一个氛围，大家来说一些自己的意见，让别人呢能够学习到一些东西。呃，如果我觉得这个群。呃，这个讨论的氛围啊，这些呃下降了以后没有粘性的话，呃，我们就会把这个群解散。啊、呃，在我看来呢，不会有长期活跃的群。啊、呃，如果不是有主题讨论一件事情的话，那么这个如果一个群到最后要通过大家互相发红包，呃，互相这个聊一些这个这个呃无关痛痒的事情来维持这个群的话。那还不如把它解散了。如果有什么话题要讨论的话，有新建一个群，然后呢，让有兴趣的人再进来，再进行一个讨论。微店呢，它跟有赞商城呢是有很大的区别的。呃，有赞商城呢，它有一个公共号做它的前端，也就是说，公共号呢，它更多像一个呃发布的媒体，同时它又是有一个客户交流的一个工具。呃，那么呃，微店呢，呃，它是没有一个。呃，前面的公共号呃作为一个媒体发布的，但是这两个产品呢又有不同的区别，呃，比如说呃有赞商城呢，他们有一个大的一个平台，也就是说他们有一个像淘宝一样的一个流量导入的东西，呃微店有，呃那么微店里面呢，它可以查找附近的店，呃然后呢可以在这个这个微店的平台上搜索到某一个店家和某一个商铺，这在有赞商城里面是搜不到的。呃，所以呢，微店呢，我感觉呢，它更像，呃，这个淘宝的这个，呃，这个移动版。那么有赞呢，它更像是一个，呃，媒体电商。呃，所以这两个产品呢，它是不一样的电商的模式。呃，如果你的产品呢，我是建议两个都用，就是你既有这个公共号在有赞商城的方式，然后你同时在微店上面也有。那么微店的这个流量呢，一方面是来自于。推荐它本身的一些相关的链接或者相关的一些导流，啊、呃，那么还有一个最重要的还是你要把它分享到朋友圈里面，呃，那么有赞的这种呃模式呢，就是你可能要做好你的公共号，啊、呃，做好你的公众号，呃，但是公众号的话呢，我是建议大家用服务号，因为用订阅号的话，事实上打开率是比较低的，而且很多功能呢没有服务号那么好。呃，服务号呢，它的接口会更多一些，比如像一些渠道二维码呀，呃，多客服系统啊，啊、呃、等等的这些。而且老实说，就是如果是一个小团队，如果你运营一个一个订阅号，每天你都发呃一些消息的话，事实上可能你也,也运营不过来。那么你你如果是只是通过一些心灵鸡汤啊，啊、呃，通过一些这种娱乐的一些文章啊，呃，然后来曝光的话，其实大家呃，即便关注过来以后呢，你发现。你不是这方面的这个这个号的话，啊、呃，他也会取关掉。所以你做公共号的话呢，是尽可能的要原创。呃，如果你是在做产品的话呢，就是这些文章尽可能的要跟你的产品有关联。那么这样的话呢，呃，如果有人关注了你的这个公共号，最起码你就。在漏斗原理上面，呃，就让它成为了你一个能够往下一层，呃，从这个看到它到感兴趣这个层面。那么感兴趣的时候，如果你的东西又足够，呃，还吸引人的话呢，也许它就会即刻消费了。大家一定要记得，移动互联网的呃三个最重要的属性，第一就是随时在线，啊、呃，因为我们这个在。移动互联网里面是随时都在线上的，不像 PC 那个时代，我还要问对方你在吗，对吧？这是随时在线，我随时都在网上，啊、呃，就可以给这个信息传递带来的种种可能。第二个呢，就是及时分享，就是我的分享是非常非常的快捷的，就是可以及时的把一个信息传递过去。啊、呃，前面我们已经讲过这个观点了。还有一个呢，就是即刻消费，啊、呃，因为你的支付的路径非常短。所以呢，就会形成极客消费。所以呢，你掌握这三个特性呢，呃，就可以指导你怎么样来做。呃，通过公共号进去买东西不多，这个要一分为二的来看。呃，那么要看是做成什么样子。呃，你比如说像依芙堂、像乡土相亲、呃，像绽放，呃，对吧？这些很多很不错的这个做的公众号，大家都去关注。它其实很多都是服务号，它每个月就发四条文章。呃，四百文章应该说，每一版可能有这个四五条，那么每一篇文章的质量都非常非常的高，而且呢，服务号它最重要的呢，它事实上是一个跟客户建立联系沟通的一种一种方式。呃，你是想啊，呃，你作为一个用户来说，你希望每天都有人呃来推送东西给你吗？事实上，一个月推四次已经足够了。你上新品啊，你上什么呀？啊、呃，你来讲就行了。你打折啊，有优惠啊。事实上已经足够了，而你做订阅号的话，你每天去发文章，你每一天你都有四条或者几条文章，你怎么有能力能够撰写出来四四条文章都非常非常的优质？而且订阅号是被折叠在里面的，折叠到了这个订阅号的这个里面，而且有数据表明，就是百分之八十的人，呃，是不通过订阅号来阅读文章的，而是通过朋友圈里面的分享来阅读文章。事实上，你觉得这个公共号，呃，打开进去买东西的不多，还有一个原因是因为我们朋友圈里面充满了这个九宫格加一段文字，呃，这种方式来来卖产品的。那么这个呢，它是一个显性的这么一个露出，因为你一眼就把九张图片看到了，也看到了一段文字。而公共号呢，你看到的只是一个标题，那么你要把这个标题要点进去再去看。如果就标题取得不太好，或者说很一般的话，你会认为它可能只是一篇啊不普普通通的文章，可能你也没有兴趣再点进去。呃，所以这些手段呢都要综合和集合来一起用，它不是非此即彼的一个关系。呃，你比如说你可能会有一个服务号，然后带商城的这样。呃，然后呢，你做好这个呢是重点，是做好一种呃信息的传递和客服的一个关系，就是吸引新粉丝进来的。然后完了以后呢，你会在这个品牌下面呢，再设立一个我们叫做小号，也就是说这个普通的这个微信号。那么在这个普通的微信号里面呢，呃，你又在这个里面以九宫格的加这个文字的方式呢，再来解读产品。所以这两个东西呢是那个。并合起来呢，用相辅相成的用，比如说你要把这个公共号上的人呢，然后导到小号上，然后你有的时候呢，你又通过小号呢，又把人呢又吸引到你的公共号上，呃，这两个呢就是交叉来使用。其实呢，你用媒体的这个思考方式来看，你就豁然开朗了。无论是你的小号也好，公共号也好，事实上呢，你就是一个媒体。你换位思考。呃，你会希望那个每天你都在看你的电视的时候都是一些广告吗？是吧？那为什么你在自己做这个电视的时候，你会呃不停地去播放广告呢？对吧？所以呢，你要把它当成一个媒体来运营，那你就要有一些有趣的内容。然后呢，这些内容呢，因为它播发量还比较大，所以呢，你就要不停地要换。呃，如果你每天发心灵鸡汤也不灵，呃，你每天发那些励志文章可能也不灵。然后你每天发一些搞笑的东西也不灵，可能你就在不停不停的换，这一招不行了就换另外一招，另外一招不行不行了又换这一招，那么如果图文不行了又又又换小视频，小视小视频不行了，你又再换插画，对吧？各种各样的表达形式呢，换着换着的用。当然这个呢，就对个人能力或者团队能力呢，提出了很高的要求。一个人他对产品既有品控的能力。然后呢，又有对产品的非常良好的解读能力，同时呢，他又具备很好的沟通能力和推广能力，然后呢，又有非常强的服务意识，然后呢，在这个过程当中呢，又能够把财务成本呃计算的非常的周全，呃，整个一个产品的一个从产到销的这个全产业链，他都能够得心应手，我觉得这样的人是非常非常的少。而且也很难做到的，所以有的时候你觉得你做的这件事情结果不够好，事实上肯定是在你其中的某一个环节是你的最大的薄弱，有的时候可能是你没有意识到，或者你意识到呢，你的自己的能力是没有办法去这个弥补的，在这个时候呢，我觉得团队的协作就显得至关重要，所以在我看来呢，就是。可能你去弥补一个短板所需要花的精力、时间和学习的成本是非常高的。那么，以及这样的话，你不如把你的最强的一个方面把它发挥到极致，就是做好长板，然后短板呢，你去找另外一个，呃，跟你能够谈得来、合作得了的人来提供你在这方面的缺失。田间摄像头的这种方式是非常好的，乡土相亲就是用这样的模式，二十四小时直播茶山。嗯，取得了一个很好的信任，但是呢，产品溯源只是一个产品的这个包装解读的其中的一个环节，它也不完全是全部。我们可以看从乡土相亲来看到它整个对产品溯源的一个解读，比如说它有茶人微电影，也就是说它的每一盒茶，它不是以一个品牌来命名的，它是以一个农户，就是张大爷家的茶、李大爷家的茶。这样的一个方式来命名它的茶，那么会给人一个信任感。接下来呢，他会当然也会出具一些检测报告，比如说农残报告啊这些。当然这些东西其实对于消费者来说，他呃不会太看重，因为我们呃形成了一种对国家机构检测机构的一种天然的一种不信任。那么他通过拍茶人微电影，就是拍这些茶农，然后呢给人感觉到更亲切，然后呢有一种。呃，有一种温度吧，那么在这种基础上呢，他就会加强，呃，对这个茶的一种信任，呃，这是他做的这个茶人微电影的这么一个一个东西，然后呢，他又做了一个茶山的24小时直播，你们可以点开香祖香君去看，其实也挺无聊的，呃，每天都是一个摄像头，就就就对着一片茶山，嗯、呃，也不会动，嗯、呃，对吧？一个上面也没有人，嗯、呃，但是如果到了这个采茶季节，那你在这个视频上就看到有很多人。对吧？那么你可以，他可以证明说我是没有用农药，我是没有用机械化的一些东西，啊、呃，我是给他暴露在这个阳光下面的，呃，他在线下呢有茶友会，要做社群，然后这个社群也做得非常好。那么这些人呢，就是通过产品本身认识其他一些跟他有共同爱好的人，然后呢形成一个社群。那么这个社群呢就会主动的去帮他去这个推广这个产品，那么他的这个能量就会显得比较大。呃，当然了，这个乡土相亲的这几个创始人，呃，自身的这种这种自我的这种人格包装，呃，这种能力是非常强的。在周五的时候，我还跟乡土相亲的这个做线下活动的这个人有过一个多小时的一个交流。那么他们在做线下的这个社群活动的思路和做法和理念是，我认为是中国的大部分电商都赶不上的。我觉得对产品的本身的这个，比如说加强它的一种信任感，我觉得呃有两种途径，一种呢就是不停的拨开层层迷雾，呃给你看这个产品到底是怎么样出来的，也就是他说的这个透明溯源，啊、呃、比如说你说的这个视频拍摄也好，各种检测报告也好。呃，各种各样的东西呢，就不停不停的告诉消费者，呃，我这个东西是非常靠谱的，呃，这是一种方式，这个是一种比较理性的一种思考方式。但是呢，很多产品呢，它也很难通过技术的这种溯源，呃，去证明它的，比如说它的生态也好，有机也好，呃，它是很难去证明的。比如说有一些，呃，手工加工的一些农副产品、一些特产啊，是什么的，它就很难去证明。呃，要二次加工的，比如说腌制食品啊什么的，那么这个时候呢，你要证明这件产品是 OK 的，是靠谱的，那么就转过来呢，就是可能重心要花在这个销售的这个人和销售的这个品牌上，也就是说，你首先证明我我这个人是 OK 的，我这个品牌是 OK 的，那么我能够生产的东西就 OK。我举个例子啊，呃，在全国所有的地方都会排队的这个。呃，外婆家是吧？外婆家的餐馆，所有在全国都会排队。你们会希望去外婆家的这个厨房去看吗？你们有没有这种欲望和冲动，想去看一下外婆家的这个厨房，想看一下他们的菜到底新不新鲜，看一下他们炒菜的这些锅到底干不干净？你有这个欲望吗？我相信大部分人不会有这么一个欲望，因为你觉得你去外婆家都要排队，你能够在里面站到一个位置都已经不错了，你还会会去关心这个东西它到底是是否是干净卫生的？因为一个产品一个品牌做到了这样的一个级别，它连干净卫生这些都做不到，它就不可能做到这样的一个规模，对吧？所以它呢是用另外的一个层面上来告诉你，其实这个东西是我的一个基本要求，我不需要证明给你看。所以我比较同意一个观点，就是如果你把用户体验和用户要考虑的东西，然后变成你的首位，比如说他是否需要一个牙签，是否需要一个手套，呃，是否需要更好的一些东西在你的这个产品包里面，你附加给了他一些东西。如果你是一个很用心的人，你连这些东西都考虑到了，那么理论上来说，你就不可能是去做一个，就是连最基础、最基础的干净、卫生、安全。都都还没做到的，呃，这个产品是吧？那么就是你作为一个心细的人，别人就会认为说你卖的东西至少是最基本的要求就是安全的，所以透明溯源的这种工具也好，或者这样的一种方式也好，呃，他还是要看这个产品本身，还有呢就是看这个团队他的一个理念，他是希望通过更理性的东西去告诉消费者他的这个东西靠谱，还是他通过很感性的先塑造一种人格。塑造一种品牌的力量，然后去，然后去影响这个消费者。就是你还原到消费场景，就是你在使用这个产品或者吃这个产品的时候，特别是一些入口的产品，事实上它的口感才是第一位的。如果这个东西本身就很难吃，你再证明它这个东西，呃，有机也好，安全也好，生态也好，呃，它都不会在乎。如果这个东西就非常好吃，超好吃，那么事实上它。即便是有一些所谓的农残也好，什么也好，那你就要告诉他一个正确的一个食用方式，呃、嗯，他也不会太在乎。当然就是不要超标太多。所以就是我们看到有的人买草莓回来，他会用盐水，会用这个面，然后呢左洗右洗，然后再去吃。有的人可能在草莓地里他直接就吃了，他是知道上面可能有虫卵，可能还有一些农残，但是他并不在乎啊。比如说云南的野生菌。它就没有必要去证明它是生态的，因为不生态它就栽不出来，呃，野生菌就不可能通过人工繁殖的方法把它栽出来，比如说松茸啊、牛肝菌啊这些等等这样的产品，那我们在使用它的时候，我们就会关心它口感好不好，啊、呃，它的炒制方法会不会中毒，啊、呃，它不会去关心这个东西，呃，它的这个原产地它到底生不生态，因为不生态这个东西都长都长不出来，像有的东西啊，你是很难去证明它到底是真的还是假的。比如说，我举个例子啊，就是蜂蜜，呃，蜂蜜呢，我们就很难证明它的这个真假，呃，你你你那个最假的呢，可能就是里面兑糖，对吧？呃，掺加糖，那那它就是假的。但是如果我把蜜蜂养在这个糖块里面呢，啊、呃，然后蜜蜂是采的不是花粉，采的是糖，啊、呃，然后它在那个分泌出来的这个蜂蜜，你怎么来甄甄别它到底是真的是假的？像我吃过的这个。呃，很多这个最最最纯正的这个野蜂蜜，什么黑蜂蜜也好，它的口感其实是并不好的。呃，我可能知道它生态也好，或者知道它真也好，但是它口感不好，我还是不会再去买。所以产品和这个情怀其实是同样重要的，呃，离开某一个都是不行的。你离开，离开产品谈情怀，以上有讲过一句，嗯，这个。很损的话，但是其实也是很对的话，就是就好比啊、呃，这个跟太监说高潮。所以五哥，我觉得你呃既有那种超强的吸粉的工具，然后呢又有对这个用户这样的一个心态，我觉得你呃一定能够做成一件大事的。所以呢，我觉得五哥是我们学习的对象。其实本来我们今天是在讨论这个微商的。呃，这个说着说着呢，就是说的比较深了。其实可能说到了整个电商方向的一些东西。那么其实来说，就是像我一直强调的，就是说，呃，在这个整个的一个从产到销的这么一个过程当中，每一个环节，实际你要深入进去，都是一个非常有学问的东西，都需要你耗费大量的精力、时间和人力成本。呃，那么就是，所以呢，就是我反复强调的，就是说，这个团队就显得很重要。你是否有在？一个环节上面有这种以一当十的人，那么你的成本才能够节约下来，然后你才能够赢得市场的一个先机，所以团队是很重要，所以我建议大家，呃，可能有的时候把呃身边的事儿多放一放，呃，把精力多投入到去寻找呃团队啊、呃，去寻找你需要的那个有能力的、跟你有共同价值观的这个人。其实建这个群的最初的目的是为了采访大家对微商的一些看法。本来我想这个群，这个今天中午就把它解散了，呃，但是大家呼声比较高，说是要保留一段时间，那我就先保留一段时间。嗯，我是希望这个群里面的人，你们真正的把你们自己的一些资源或者自己一些能力，呃，更加充分的展示出来，然后呢，能够发现其他跟你有资源或者说能力上面有能够互补的人呢，能够抱成团，那么形成一个更大的一个合作。我觉得这个就更有意义了，呃，我自己的项目是有，但是呢，也是刚刚起步，呃，也还是千疮百孔，嗯、呃，其实呃逻辑呃方法论呃，包括调理这些应该说都还很 OK， 呃，但是呢，在实际的做的过程当中呢，呃，有很多很多问题，比如说呃团队的协作的问题啊，能力的问题啊，还有有的事情呢，我可能。从理论上比较了解，但是自己深入去做的时候，还是需要很多的试错，呃，这个呢也需要一些时间。我还要向更多的这个实践者，特别是在这个实践的过程当中，已经取取得阶段性成果的人学习。其实我的这个知识架构里面也有很多不完善的地方。我从来没有从事过销售，啊、呃，我从来没有从事过具体的生产环节，啊、呃，这些都是我比较缺失的东西。还有呢。呃，我一直待在媒体，我也不太懂这个企业的管理，这也是我的一个很大的一个，呃，一个一个短缺的地方。呃，还是回到微商这个话题，我有些观点跟大家分享一下啊，呃，不知道对不对，呃，就是比如说我们单看这个朋友圈里面最多的这种品类，也就是面膜啊、化妆品这一类，那么我们现在看到的很多获利的，可能是一些完全不知名的。甚至是一些这个造假的一些品牌，啊、呃，它获利最多，呃，但是呢，这些大品牌呢，在一五年呢就会进入，比如说什么韩束啊，比如说那些，它进入到微商这个里面。那么，如果是一个消费者，他对品牌它本身就有了一个认同感，那他又何必通过朋友圈里面的熟人去购买呢？他何不去上那个天猫啊、唯品会啊去买呢？呃，所以呢？从这个层面上来看呢，就是说，呃，我认为在一五年，小的化妆品品牌呢，呃，它可能这种微商团队可能养家糊口问题不大，但是要做大做强是非常非常的难了。这个红利期已经完全过了。然后很多在一四年已经取得高利润回报的这些微商品牌，啊、呃，名字我就不点了啊，呃，其实它在一五年的布局是反过来，它可能会建它的完善的销售渠道。线下门店、旗舰店，当他把这个布局完成以后，他就会华丽的转身。那么，其他的一些小品牌在进入的时候，这些大品牌因为他早期获利很多，他可以反过来打压他。他会他会来说，你看那些品牌都是不知名的，呃，都是三无产品，呃，都是那个这个成本很低，然后呢层层分销，啊、呃，这样这样这样那样的这些，他会来这样用这样的理由来。呃，挤兑这些这个才刚刚出现的这些小品牌，所以在一五年，如果大家还是在做这个化妆品类的、面膜类的这些，如果你呃代理的产品它的这个体量或者它的产品的知名度，包括它产品的这个呃可靠性，还是有一些些质疑的话，呃，我建议你就赶紧就撤出来了，呃，也许你挣到的这笔钱呢，可能还能够留得住，如果你再继续做下去。呃，可能就血本无归了，而反倒是农副产品呢，我觉得会比较有机会，呃，因为首先第一个呢，农副产品呢，它本身的中间的利润并不高，所以造成的这种产品，它就本来就不可能通过三级以上，呃，四级、五级、六级的这种代理的分销来进行，呃，因为这个已经远远超出了它在市场上的价格，它是完全没有竞争优势的。那么他可能就是通过一级总代到二级，可能就直接到消费者了。他事实上省略的只是他以往的一些，呃，渠道的成本。所以我觉得农副电商可能在微商这个领域当中，可能在一五年会还会进行一个爆发。在这个上面可能还会有一点点机会，看到了吗？所以这是我印印证的情况。如果一个人连微商都能做得很好，那么他去到一个企业当中，他一定能够。担当,当大任，至少在销售这一段是没有问题的。朋友圈它不是一个单纯的，只是一个朋友圈的东西。呃，我们要来梳理这个的话呢，可能要梳理一下微信到底是一个什么样的产品。那么微信呢，它是，它是又是即时通讯软件，呃，它可以发这个照片，呃，发这个图片，发语音，就是一个交流工具。同时呢，它又是一个社交的平台，它可以晒动态。呃，可以这个呃有社交的功能，那么同时呢，它还有这个呃订阅号，它又是一个媒体，呃，然后呢，它里面还有服务号，它又是一种工具型应用，然后现在呢，它还有做了很多互联网加的东西呢，呃，它又是一种链接，所以这是一个非常庞大的这么一个系统。那么中国网民有六点八三亿人，那么在微信上面的活跃用户就有四亿多人，所以整个的微信事实上已经是。呃，整个中国的这个网民有绝大部分都生活在了微信上面，呃，所以不能简单的说朋友圈里面卖东西是不靠谱的，呃，其实朋友圈呢，它只是一个全关系，呃，也就是说你在你的朋友圈以以外的人你是不知不知道的，它跟微博不一样，啊、呃，微博呢是一个广场式的这么一个信息传递，呃，微信呢它是一个全关系圈的。